0: Hazreti Mevlana'nın aşk ve vecdinden sırlar, hikmetler ve rumuzlar. Osman Nuri Topbaş Hayatın bütün muhtevasında İslam'ı yaşamak. Ey Habibim, kullarım sana beni sorduğunda sen kullarıma söyle. Ben çok yakınım. Bana dua ettikleri vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar. Kitap ve sünnetin muhtevası içinde hayatlarını devam ettirsinler. Ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. El-Bakara 186 Hayatın bütün muhtevasında İslam'ı yaşamak sen kiminlesin? Bir vaiz kürsüde ahiret ahvalini anlatmaktaydı. Cemaatin arasında Şeyh Şibli Hazretleri de vardı. Vaiz efendi Cenab-ı Hakk'ın ahirette soracağı suallerden bahsederek, ilmini nerede kullandın?'' sorulacak. ''Malını mülkünü nereden kazanıp nereye harcadın?'' sorulacak ömrünü nasıl geçirdin sorulacak, ibadetlerin ne durumda sorulacak, harama helale dikkat ettin mi sorulacak. Bunların ardından şunlar şunlar da sorulacak diye hepsi de son derece mühim olan pek çok husus saydı. Fakat bu kadar tafsilatlı izaha rağmen, Meselenin özüne dikkat çekilmemesi üzerine Şibli Hazretleri yumuşak bir üslupla vaize seslendi. Ey vaiz efendi, suallerin en mühimlerinden birini unuttun. Allah Teala kısaca şunu soracak. Ey kulum, ben seninleydim. Sana şah damarından daha yakındım. Fakat sen kiminleydin? Cenab-ı Hak bize yakınlığını muhtelif ayetlerde beyan buyurmuştur. U vahu ve maakum eynema Nerede olsanız o sizinle beraberdir. El Hadid 4. Ve nahnu aqrabu ileyhi min hablil berid. Biz ona insana şah damarından daha yakınız. Kaf 16. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede bize yakınlığını ve ona bizim yaklaşmamızın yolunu şöyle bildirmektedir. "Ve izâ sâleke ibâdî annî feinnî qarîb. Ücîbü da'veted-dâî izâ de'ânî felyestecîbû lî vel yûminû bî Ey habibim Kullarım sana beni sorduğunda sen kullarıma söyle, ben çok yakınım. Bana dua ettikleri vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uyusunlar. Kitap ve sünnetin muhtevası içinde hayatlarını devam ettirsinler ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Şu ayeti kerimede de Allah ve Resulüne icabet emredilmektedir. Hayat düsturları. Ey iman edenler hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne icabet edin, uyun. Ve bilin ki Allah kişiyle onun kalbi arasına girer. Ve siz mutlaka O'nun huzurunda toplanacaksınız. El-Enfal 24 Demek ki kitap ve sünnet, yani Allah ve Resulünün bizi davet ettiği hususlar, bize hayat ve huzur veren, bizi ebedi saadete kavuşturan hakikatlerdir. Maalesef ahiretin unutturulduğu, Modern bir cahiliyenin yaşandığı devrimizde dini hakikatler hayatın akışına mani imiş, insanların dünyevi inkişafına engel çıkarırmış şeklinde menfi telkinler yapılmaktadır. Bu zamanda olur mu bu çağda bu kafa ve benzeri şeytani ve nefsani karalamalarla ilahi talimatlar tezyif edilmeye çalışılmaktadır. Halbuki biz kulların Allah'a yakınlığının yegane yolu onun talimatlarına itiba etmemizdir. İnsanla beraber bütün mahlukatı ve bütün cihanı, maziyi ve istikbali yaratan Allah'tır. Onun dini iki cihanda da huzur ve saadetin reçetesidir. Cenabı Hak buyurur: وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْعُولَى Şüphesiz ahirette dünya da bizimdir. İkisinde de hüküm bizimdir. الليل 13 Ne hazindir ki dini hakikatlere çağ dışı diyenler, muasır dinsizlerin içinde yuvarlandığı ve debelendiği sefaleti, Saadet zannetmektedir Ferdi intiharda Uyuşturucuda ve cinsi sapkınlıklarda Çare arayan Ailesi çökmüş ve parçalanmış Toplumu da tefessüh etmiş olan Batı dünyası Maalesef insanımıza ideal bir toplum Olarak takdim edilmektedir Oysa Batı dünyası Irak'tan Yemen'e Filistin'den Libya'ya Arakan'dan Suriye'ye, Müslüman beldelerini matem ülkeleri haline getirdi. Yüz binler katledildi, insan hakları gasp edildi. Hürriyet vereceğiz ve demokrasi getireceğiz diyerek, maskeli şekilde bütün imkanlarını sömürdü, fitneler çıkardı, iki tarafa da silah satıp birbirine düşürdü, felaketler yağdırdı, kan ağlattı. Batı medeniyeti denilen tek dişi kalmış canavar, işte böylesine vahşi. İnsanların canavarlaştığı, enaniyetin arttığı, merhametin kalplerden kazındığı ve ahiretin unutulduğu bir vahşet dünyası. Fakat hakikatler ters yüz edilerek bütün bu vahşetlere imza atan batı, Şirin gösteriliyor. O şirin gösterilen vahşi dünyanın tarih sayfalarına baktığımızda gördüğümüz tablolardan işte birkaç gerçek. Elmas ve altın zengini Afrika batı ülkeleri tarafından acımasızca sömürüldü. Halkı hala açlık ve fakirliğin pençesinde. Aynı zamanda Afrika'dan yüz binlerce insan gemilere doldurulup köle olarak Amerika kıtasına götürüldü. Yolda hastalanan Afrikalılar okyanusa atıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 9 milyon kişi öldü. 21 milyon kişi yara aldı, sakat kaldı, perişan oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyon insan öldü. Yüz binlerce Yahudi fırınlarda yakıldı. 1944'te Japonya'da iki şehir kömür haline getirildi. Kadınlar, çocuklar, ağaçlar, karıncalar ve canlı namına her şey yok edildi. Gelecek nesiller bile bunun tesiri altında kimi sakat doğdu, kimi yok oldu. Zaten batı geçmişte de dünya dönüyor diyen kimseyi bile Engizisyon mahkemelerinde mahkum eden bir taassubun merkeziydi. İnsanlık bunun neresinde? Medeniyet bunun neresinde? Şirinlik bunun neresinde? Merhamet ve demokrasi bunun neresinde? Modern ve gelişmiş bir dünya hikayesi bunun neresinde? Tarih her zaman şahittir ki, batı dünyasında gerçek bir medeniyet yoktur. Olmamıştır da. Bugün ne kadar modern maskelere bürünse de, iç dünyalarından daima aynı vahşetler infilak etmektedir onlar medeniyeti makine terakkisinde zannetmenin zebunu olmuştur. Halbuki esas medeniyet, faziletlerle müzeyyen bir toplum meydana getirmektir. Bu da ancak İslam-ı Mübi'ndedir. Nitekim Osmanlı tarihi bunun en şerefli şahidi olmuştur. Müslim ve gayrimüslim herkese tevzi edilen bir adalet ve merhameti, Dünya ecdadımızda seyretti Hatta Endülüs'ten kovulan Mazlum Yahudilere bile Barbaros Hayrettin Paşa Sahip çıktı Onları gemilerle İstanbul'a getirdi Zira Osmanlı Dünyadaki bütün mazlumları Bağrına basan Yegane memleketti Ve tarih boyu faziletler Medeniyeti sergiledi Çünkü Hazreti Kur'an ve Sünneti Peygamberle ihya olmuş bir nesildiler. Hakikaten insanlığa şifa olan yegane hayat düsturları Kur'an'dadır, Sünnettedir, asr-ı saadettedir. Bu itibarla Cenab-ı Hakk'a ne kadar yakınız, bunun muhasebesi içinde olmalıyız. Ona kalben yakın olabilmek. Ancak onun cemali vasıflarıyla ahlaklanabilmemizle mümkün. Hayatlarımızı onun rızasıyla teelif edebilmek ancak onun emir ve yasakları etrafındaki gayretlerimizle, Kur'an-ı Kerim'e yakındığımızla, Kur'an-ı Kerim'e hizmetlerimizle, Müslümanların derdiyle dertlenmemizle gariplerin ve kimsesizlerin dualarını alabilmemizle, bütün mahlukatı kuşatacak şefkat ve merhametimizle, bilhassa yavrularımızı Kur'an iklimi ve ahlakı üzere yetiştirmemizle, esas tahsilin Kur'an-ı Kerim tahsili olduğunun şuur ve idrakiyle mümkün. Bunun için dilimizi şöyle dua etmeye alıştırmalıyız. Ya Rabbi, Duygularımı ve hislerimi rızan ile tehlif eyle. Amin. Görüldüğü üzere İslam sadece namaz, oruç ve haç gibi ibadetlerden ibaret değildir. Kulluk vazifelerimiz sadece ferdi, sadece bedeni veya sadece maddi vecibelerden ibaret değildir. Kulluk hayatın her safhasını ihata eder. Hayatın her noktası hakkında İslam'ın bir sözü vardır. Dinimiz mükelleflerin her fiilini farz, vacip, sünnet, mübah, haram ve mekruh gibi hükümlerle vasıflandırır. Hiçbir sahayı boş bırakmaz. Hayatın her sahasını mükemmelen tanzim eder. Bu sebeple İslam, Hayatın hiçbir safhasında ve sahasında unutulmamalı ve terk edilmemelidir. Bilhassa da manevi yolculukta. Tasavvuf, kulluğun kemale ermesidir. İslamiyet'te farz ve haramlar tayin edilirken, en zayıf bir müminin de kolayca riayet edebilmesi esas alınmıştır. Halbuki Hakk'a yaklaşmak ve dost olabilmek, asgari ölçülerden daha fazla riayet ve hassasiyet ister. Bu sebeple tasavvuf yollarında sünnete tam ittiba, kerahetlerden de haramlardan kaçar gibi uzak durmak zaruri görülmüştür. Bu meyanda merhum pederim Musa Efendi kaddesallahu sirrahü, Ders almak için gelenlere önce şu sualleri sorardı. Maddi ve manevi ahvali ne durumda? Geçimini nasıl sağlıyor? Memursa vazifesini tam ve düzgün yapıyor mu? Mesaisine riayet ediyor mu? İhmalkarlık, iltimas, rüşvet ve benzeri musibetlerden muhafaza oluyor mu? Esnafsa ticareti nasıl? Alıp sattığı şeyler temiz mi yoksa menhiattan mı? Faizle iştigali var mı? Kazancı helal mi? Kirada mülkü varsa hangi tür işlere kiralamış? Kazancına buradan haram ve şüpheli şeyler bulaşıyor mu? Zekat, öşür ve hayrat hususundaki hali nasıl? Aile hayatı nasıl? İlahi talimatları aile fertlerine talim etmiş mi? Anne babasının durumu onlarla münasebeti nasıl? Onlar bakıma muhtaçsa onlarla alakadar oluyor mu? Evlatlarının eğitimini nasıl deruhte ediyor? Evlatlarının Kur'an eğitimine ihtimam gösteriyor mu? Musa Efendi Kadesallahu Sirrehu bütün bunların şeriatin muhtevası içinde olmasını şart görürdü. Bu ahval düzgün olmadan ders vermezdi. Bir lokum ikram eder gibi ders kağıdı verilmesini doğru ve muvafık bulmazdı. Zira çürük bir temelin üzerine bina inşa edilmez. Manevi bir terakki ve terfi olabilmesi için Hayatın şeriat temeli üzerinde olması lazım. Bugün biz de evlatlarımızı nasıl yetiştirdiğimiz, onların uhrevi istikbali için ne yaptığımız, arkamızdan nasıl bir insan mirası bırakabildiğimiz üzerinde kendimizi muhasebe etmeliyiz. Evlatlarımızdan mesulüz. Bazen bize gelip acı feryatlarda bulunuyorlar. Dua edin, kurtarın diyorlar. Fakat maalesef bu feryatlar ekseriya faydasız kalıyor. Çünkü çok geç kalınmış olabiliyor. Sen o evlatlarını yetiştirmek için ne yaptın? Sen onlara helal lokma yedirdin mi? Onlara Kur'an eğitimi verdin mi? Hangi mekteplere ve hangi ortamlara gönderdin mi? Evlatlarının dünyasını mı tercih ettin, yoksa ahiretini mi? Ferdi, ailevi ve içtimai. Unutulmamalıdır ki, dinimizde ibadetler sadece ferdi değildir. Ailevi ve içtimai vazifeler de vardır. Bedeni ibadetler yanında mali ibadetler de vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sık sık sorardı. Bugün bir yetim başı okşadınız mı? Yani yetimin maddi ve manevi ihtiyaçlarına bir katkıda bulundunuz mu? Bugün Allah için bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Bugün bir cenaze teşhiinde bulundunuz mu? Bütün bunları gerçekleştirebilmek için de Ömrü fasılasız şekilde hasenatla doldurmak zaruri Ayet-i Kerime'de buyrulduğu gibi فَاِذَا Fe فَرَغْتَ ve وَاِلَى Rabbike فَرْغَبَّ Boş kaldın mı hemen başka işe koyul Ve yalnız Rabbine yönel El-İnşirah 7-8 Bir hayır işini bitirdin, diğer hayır işine koş. Böylece hayatının her sahasını İslam'la abadeyle, virane olmaktan kurtar. Daima kuyumcu terazisi hassasiyetiyle kazancını, günlük yaşayışını, evdeki iş yerindeki halini, İnsanlarla münasebetlerini değerlendir Benim kazancım nasıl? İçinde şüpheli bir şey var mı? Bir dükkanı kiraya verdim Onu ehil bir kimseye mi verdim? Yanlış iş yapan bir kişiye mi kiraya verdim? Hak hukuka dikkat ettim mi? Maiyetimde çalışan kişilerin haklarını verdim mi? Alın terlerini helal ettirdim mi? Mirasta bir hak yedin mi? Bir aile büyüğü veya ferdi vefat ettiğinde ehil bir fıkıh alimine bu meselede ilahi talimat nasıl diye sordun mu? Eğer haksızlık yaptıysan, İslami usule riayet etmediysen, kıyamette onun hesabı var. Dünyada da haramlar gönle zehir saçar, İbadet zevkini kurutur Hatta kabulüne mani olur Hadis-i şerifte hülasaten şöyle buyurulur Kazancı haram bir kişi hacca gelir Lebbeyk der Fakat ona La lebbeyk Sen reddedildin denir Onun için lokmaların helaliyeti hususunda Miras hukukuna çok dikkat etmek lazım. Helal Lokma Mevlana Hazretleri helal lokmanın maneviyat yolundaki ehemmiyetini şöyle bildirir. Nur ve kemali artıran lokma helal kazançtan elde edilen lokmadır. Bu hakikati Mevlana Hazretleri kendi tecrübesi içinde şöyle anlatmıştır. Bu seher benden ilham kesildi. Her zaman lütfedilen tuluat ve sünuhat olmadı. Anladım ki vücuduma şüpheli birkaç lokma girdi. Bilgi de, hikmet de helal lokmadan doğar. Aşk da, merhamet de helal lokmanın mahsulüdür. Eğer bir lokmadan gaflet meydana gelirse bil ki, o lokma şüpheli veya haramdır. Şah-ı Nakşibend Rahmetullahi Aleyh de helale riayet hususuna çok ihtimam gösterirdi. Acı Hazretleri yiyeceğini kendi ziraatinden elde ederdi. Ziraat yaparken kullanılan hayvanların, tarlanın, tohumun ve suyun helal olması hususunda çok ihtiyatlı davranırdı. Bu sebeple pek çok alim teberrüken veya şifa niyetiyle onun helal yemeğinden yemek için sohbetlerine iştirak ederdi. Bir gün Gadivet bölgesine gitmişlerdi. Bir derviş önlerine yemek getirdi. Hacı Hazretleri bizim bu yemeği yememiz münasip değildir. Çünkü o öfkeyle pişirilmiştir. Onu elekten geçiren, hamuru yoğuran ve pişiren kişi öfkeliymiş, buyurdu. Yine Şahın ı Hazretleri şöyle buyururdu. Salih ameller helal lokmayla mümkün olur. Fakat helal lokma da gafletle yenilmemelidir. Kendisine bir kul namazda nasıl huşuğa erer, İbadetinden nasıl feyiz alır diye sorduklarında da şöyle cevap verdiler Dört şeyle Bir, helal lokma İki, abdest sırasında gafletten uzak durmak Üç, ilk tekbiri alırken kendini huzurda bilmek Dört, namaz dışında da hakkı asla unutmamak Yani namazdaki huzur, sükun ve masiyetten uzakta durma halini namazdan sonra da devam ettirebilmek İslam'ın hayatın bütün safasını ihate etmesi aslında bir zarurettir Çünkü her şey birbiriyle irtibat halindedir Hayır hayra, şer şerre doğru temayül ettirir Haram kazanç harcanırken de haramlara ve israflara sevk eder. Kişinin iradesi değil, paranın geldiği yerin tesiri hakim olur. Mevlana Hazretleri ikaz buyurur. Bir kadı kalben rüşvet almaya karar verirse, hassasiyeti ve adalet terazisi bozulur da zalimi mazlumdan ayırt edemez. O halde hayatın ilahi tanzime uyması için hiçbir safhasının ihmal edilmemesi gerekir. Çünkü şeytan ve nefis bulduğu tek bir zaaf gediğinden girer, her şeyi viran eder. İnsan mükerrem bir varlıktır. Bu sebeple onun bütün davranışlarının da o mükerremliğe muvafık olması iktiza eder. Mevlana Hazretleri ağır bir şekilde şu hakikati hatırlatır. Köpek bile atılan bir kemiği veya ekmeği koklamadan yemez. Ya sen ey insan, senin helal haram gözetmemen insanlığına yakışır mı? Aslında dinimizin hayatın her safhasını tanzim eden kaidelerinin her biri, bizler için birer rahmet, Huzur ve şifa vesilesidir. Fakat dile getirdiğimiz üzere dünya alayışı şeytan ve nefis vesveseleri her şeyi çarpıtmaya, ters ve eğri göstermeye çalışır. Mevlana Hazretleri dünya malıyla övünmenin ne kadar boş olduğunu şu manidar ifadelerle ortaya koyar. Altın babası olan külhancı konuşmaya başlayınca geceye kadar yirmi küfe tezek taşıdım der. Yani zengin oldum, mal mülk topladım diyen kişinin sözü de aslında bu kadar pislik topladım, taşıdım demektir. Bu ifadelerden mal sahibi olmanın kötü ve çirkin olduğu anlaşılmamalıdır. Kötü ve tehlikeli olan, kalbi dünya malına kasa yapmaktır. Züht, dünya malını kalbin dışında tutarak ahiret sermayesi yapabilmektir. Lakin dünya malının cazibesi sebebiyle bunu başarabilenler azdır. Hazreti Süleyman aleyhisselam, muhteşem mülk ve saltanatına rağmen kalbini dünyaya kasa yapmadığı, İnfak ehli olduğu ve tevazuyla yaşadığı için Cenab-ı Hak onun hakkında ''Ni'mel abdu'' ne güzel kul buyurmuştur. Saat otuz. Aslında birçok mali ibadet bulunduğu gibi, İslam'ın hayatın her safhasında tam manasıyla yaşanabilmesi için maddiyatın hak yoluna seferber edilmesi de zaruridir. Hadis-i Şerif'te buyurulur, Salih bir kimsenin elinde bulunan helal ve faydalı mal ne güzeldir. Lakin salebe ve karun gibi misaller de göstermektedir ki, başlangıçta zengin olayım da daha fazla ibadet edeyim, ve daha fazla hayır hasenatta bulunayım düşüncesinde olanların bir çoğu da mal hırsına kapılıp gitmiştir. Bu hususta niyetin samimiyetini şu ölçüyle mizan etmelidir. Niyette hayır yapmak varsa derhal elindeki imkanlardan infak etmek icap eder. Kur'an-ı Kerim'de yokluk içinde de infak edenler medhü sena edilmiştir. Bu itibarla arifler yarın diyenler helak oldu düsturu içinde yaşamışlardır. Mevlana Hazretleri manevi tehlikeleri madde madde saymıştır. Bizde insan olarak muhakememizi çarmıha gerip öldüren dört vasıf vardır. Bir, şehvet. İki, Hırs ve ihtiras Üç Bitip tükenmek bilmeyen emellere kapılmak Dört Yüksek mevki peşinde koşmak Demek ki nefsin mayasındaki bu zehirler iyi niyetleri dahi çürütmekte ve bir Müslümanın hayatını ifsad etmektedir Samimiyetsizlik, riya, gösteriş gibi zehirli duygular İbadetleri dahi mahvuh, perişan eder. Mevlana Hazretleri işari tefsirle ne güzel beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, huzurunda gösteriş için namaz kılan bir gence, kalk tekrar namaz kıl, çünkü sen namaz kılmadın diye buyurdu. İşte bu korkulara bir çare bulmak içindir ki, Her namazda okuduğumuz Fatiha-yı Şerife'de Allah'ım bize istikametli yolu göster. Allah'ım bu namazımı yollarını sapıtanların, gösteriş için namaz kılanların namazları arasına karıştırma diye niyaz etmemiz emredilmektedir. Ya Rabbi, isteklerimizi rızan ile مزجنا eyle, hayatımızın her sahasını ve her safhasını Kur'an ve sünnet ونستكمل مزجنا ونستكمل مزجنا